0: CB resume os planos de governo dos principais candidatos à presidência da República. CONAB projeta recuperação da produtividade nas lavouras do Sul. Essas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista. Agronegócio hoje. Alô, amigos de Santa Catarina. Eu sou o Renê Roberto e estou começando mais um Agronegócio hoje, jornalismo rural diário da FECO Agro para os cooperados do campo e da cidade. Hoje é terça-feira, 13 de setembro de 2022. Música Quem está de aniversário hoje é o deputado José Milton Schaeffer. Ele é o presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Engenheiro agrônomo, funcionário de carreira da EPAGRI, já foi presidente da Frencopia Estadual, Frente Parlamentar do Cooperativismo. É um parlamentar envolvido com o agronegócio e o cooperativismo. Parabéns ao deputado Zé Milton. Saúde, felicidades, sucesso e muitos anos de vida. Muitas vezes! E essas são as notícias. Com o faturamento histórico de mais de 3.8 bilhões e milhões de reais, lucros significativos em 2021, a Cooper Campus, cooperativa de campos novos, figura entre as maiores empresas do país, segundo o Anuário Valor Mil, ranking que analisa o desempenho de empresas de diferentes setores do país. Na lista da 22 segunda edição do Valor Mil, a Cooper Campus está na posição 256. No ranking anterior, a cooperativa figurava na posição 334. Um alto de 78 posições. O anúncio realizado pelo jornal Valor Econômico e os parceiros Serasa Experian e o Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, FGV, resulta da análise de desempenho das companhias brasileiras que divulgam seus resultados contábeis e financeiros. O evento de divulgação do ranking e premiação das 26 empresas e o banco eleito como melhores em seus setores de atuação foi realizado em 5 de setembro em São Paulo. No link do jornal Valor Econômico você confere a lista de todas as empresas do ranking. Quarta edição do International Fish Congress and Fish Expo Brasil, IFC Brasil, se consolida como o maior e mais importante evento da cadeia do pescado brasileiro e latino-americano. Com mais de 2 mil participantes, 100 empresas, 50 palestrantes de 16 países, o evento foi realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Somente o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, organizou 16 comitivas de produtores. Foram submetidos 102 trabalhos científicos do Brasil, Brasil e do exterior. Entidades do setor, universidades, órgãos públicos também foram representados no evento. A cerimônia de abertura oficial foi realizada com a presença do ministro da Agricultura, Marcos Montes. Para ele, é essencial a abertura do mercado externo ao pescado brasileiro, visando o desenvolvimento sustentável da cadeia. Nossa responsabilidade é produzir alimentos em quantidade e qualidade para combater esse fantasma que vem nos assombrando, que é a insegurança alimentar. O ministério está comprometido com isso, afirmou Montes. Em seu discurso, Montes ressaltou a abertura de crédito para o setor aquícola através das linhas de financiamento da Caixa Econômica Federal e da segurança jurídica aos produtores. Agora, a nossa meta é o mercado externo, como fizemos com as proteínas bovinas, suína e de aves. O ministro classificou a proteína que vem das águas como um grande potencial do Brasil. As exportações da piscicultura brasileira dobraram em valor de janeiro a julho deste ano. O crescimento foi de 14%, totalizando 14 milhões de dólares e quase 5 mil toneladas, indicou o informativo sobre o comércio exterior da piscicultura produzido pela Embrapa. O setor de pescados aguarda ainda a isenção de pis e confins para a ração de peixes, anunciada pelo governo federal, para iniciar -a a partir de janeiro de 2023. Durante sua estada no IFC, o ministro citou o projeto de lei e análise na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania na Câmara dos Deputados. Muito em breve, disse ele, teremos essa aprovação para a isenção de pis e confins para a ração de pescado. O IFC Brasil 2023 já está marcado de 19 a 21 de setembro em Foz do Iguaçu, no Paraná. Desempenho das lavouras de milho e soja no sul do país deve apresentar melhora na safra 2022-23, quando comparado com o registrado no atual ciclo. Na temporada passada, foram registradas altas temperaturas e estiagem durante o desenvolvimento das culturas de primeira safra e afetaram negativamente o desempenho das lavouras. No entanto, para 2022-23, espera-se que as condições climáticas sejam favoráveis. Nas regiões produtoras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a produção projetada para soja no próximo ciclo é de aproximadamente 45 milhões 900 mil toneladas, um aumento de 96,3% em relação à colheita estimada em 2021 22 como mostra dados estaduais da Perspectiva para a Agropecuária 2022 23 divulgados pela Conab. De acordo com as informações divulgadas em caso de normalidade climática, a produtividade para oleaginosa no estado gaúcho deve crescer 134,2%, passando de 1.433 quilos colhidos por hectare para 3.356 quilos. Já os agricultores Paranaense, tendem a registrar uma produtividade de 3.630 kg por hectare na próxima temporada, frente a 2.161, elevação de 68%. Aliado a uma melhora na produtividade, a área destinada para a cultura também deve ser acrescida em 2% no Paraná, podendo chegar a 5.780.000 hectares e em 4,8% no Rio Grande do Sul, estimada em 6.660.000 hectares. Caso essas projeções se confirmem, a produção da soja apenas nos estados da região sul do país deve apresentar uma recuperação de 96,3%, contribuindo para a projeção de uma colheita de 150 milhões 360 mil toneladas do grão em todo o país. A companhia também aponta para um bom desempenho para o milho primeira safra 22-23 cultivado nas lavouras desta região. As estimativas mostram um aumento de 53,3% na produção dos três estados. O maior crescimento tende a ser registrado nos campos do Rio Grande do Sul e Pucional pela melhora na produtividade em 99,2%, com os produtores podendo colher 7 mil quilos por hectare. Com isso, é esperado um crescimento na produção da primeira safra acima de 95%, sendo estimada uma colheita de 5.680.000 toneladas. Já aqui em Santa Catarina, a recuperação da produtividade do cereal chega a 37,5% e pode ficar em 8.342 quilos por hectare. Essa melhora é acompanhada pelo resultado projetado na produção, previsto para 2.950.000 toneladas toneladas na temporada 22-23. Cenário semelhante é esperado para o Paraná, no qual tanto a colheita da primeira safra como a produtividade devem crescer 23,4%, com expectativa de atingir 8.517 kg por hectare e 3.690.000 toneladas, respectivamente. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, nossa última notícia. OCB resume os planos de governo dos principais candidatos à presidência da República. Aguardem. No Cicobi, é assim. Você integraliza a costa capital e pronto. Já está concorrendo a mais de 3 milhões em prêmios. Faz investimentos e pá. Concorre a mais de 3 milhões em prêmios. Ou pega crédito e... Tcharam! Também concorre a mais de 3 milhões em prêmios. É a promoção. Grandes prêmios. Grandes chances. Quanto mais serviços e soluções do Sicob você usar, mais chances de ganhar milhões em prêmios. Grandes prêmios, grandes chances. Faça parte e concorra. Agronegócio Hoje E agora atenção para a última notícia. Estamos próximos do primeiro turno das eleições gerais de 2022 e apenas quatro candidatos à presidência da República possuem mais de 3% das intenções de voto, segundo o agregador de pesquisas do Poder 360, ferramenta que traça a mediana de todas as pesquisas eleitorais disponíveis de forma pública. Com o objetivo de levar mais informações ao público cooperativista, a publicação Análise Política desta semana, realizada pela OCB, está enfocando as propostas de cada um dos quatro principais candidatos, em ordem Alfa Ben Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Lula e Simone Tebet. Com o objetivo de identificar suas respectivas citações em seus planos de governo sobre o cooperativismo, bem como sobre a reforma tributária, uma das principais prioridades do cooperativismo na agenda institucional mostra os pleitos das cooperativas em nível nacional. Com o intuito de nortear a construção das plataformas de governo dos principais candidatos à presidência da República, funcionando também como direcionador das campanhas de candidatos que buscam levantar a bandeira do cooperativismo, o Sistema OCB entregou o documento Propostas para um Brasil mais cooperativo, as equipes de campanha de cada um dos quatro presidenciáveis melhor colocados atualmente nas pesquisas eleitorais. O documento é parte integrante do Programa de Educação Política para o Cooperativismo Brasileiro. Destaca as cooperativas como protagonistas de uma nova economia, cooperativismo como modelo econômico do desenvolvimento sustentável, cooperativas em prol de cidades e comunidades mais prósperas, construindo o futuro do trabalho pela cooperação e bases estruturantes para impulsionarmos o Brasil para conhecer na íntegra as propostas. Da OCB e o que consta nos planos de ação dos quatro principais candidatos à presidência da República em relação ao cooperativismo, acesse então o site do Sistema OCB. E o agronegócio hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Um forte cooperado abraço a todos. Até lá!